0: seinen Werten und seiner Strategie treu bleiben. Herzlich willkommen zur nächsten Folge, Folge Nummer 60. Heute ist der 10. März 2022. Am 10. März haben Alexander der Große, Josef Freier von Eichendorf und ich Geburtstag. <lacht> Das berühmte Stück von Johann, von Josef Freier von Eichendorff, das Aus dem Leben eines Taugenichts, war vielleicht mein Stück weit Vorbild von mir, mit welcher Freiheit man denn leben kann. Ansonsten mag ich diese Folge zu meinem 60. Geburtstag, die Folge 60, dafür nutzen, mal mit euch über die Erlebnisse und Erkenntnisse aus den letzten 60 Jahren zu sprechen und euch ein paar Einblicke in den Uli 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0 zu geben, die Wegebedarfe bei den Änderungen von einer Phase in die andere zu beleuchten und gleichzeitig, und das ist eigentlich die Botschaft, zu gucken, was war denn da eigentlich der rote Faden dahinter und was ähm, hat mich denn an Werten die ganze Zeit begleitet.
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
0: Man sagt ja, 60 sei das neue 40. Ich gebe ja zu, dass mir das irgendwie emotional leer ist und 60 hört sich in meinen Ohren ja schwer alt an. Ich glaube, zumindest Eigenbild habe ich das geschafft, im Kopf einigermaßen jung zu bleiben. Und was mich neulich getröstet hat, war ein Podcast von Greta Silver, die ja mit 66 noch einen Videoblog angefangen hat und Hunderttausende von Followern hat. Da fand ich eine sehr nette Sequenz, als Sie erzählt habe, dass es dieselben 30 Jahre sein, zwischen 30 und 60 und 60 und 90, nur die nächsten 30 Jahre wären die cooleren, weil... In der Regel das Haus abbezahlt ist, man die Karriere schon hinter sich hat, man niemand mehr etwas beweisen muss. Man kann dann einfach so sein Leben leben, wie man das gerne hätte. Das war mir sehr sympathisch. also von Mag ich euch mit auf die Reise nehmen, meine letzten 60 Jahre und ähm, auch aufzeigen, dass es ein paar Grundwerte gibt, die sich immer durchgezogen haben, ähm, zumindest mal ab meiner Aktiven Gestaltung, deswegen fange ich erst mit meinem 15. Lebensjahr an von Uli 1.0 zu reden, vorher war einfach Kindheit, aber da sage ich gleich noch ein paar Takte dazu. Und das sind ein paar Werte, die heißen Freiheit, Fairness, Kooperation, Nutzen und auf Augenhöhe agieren was mich immer geleitet hat war die EKS Strategie nach Wolfgang Mewes später Professor HC Wolfgang Mewes der an der Natur angelehnt die manchmal sag mal engpasskonzentrierte Strategie ursprünglich hieß sie mal energokybernetische Strategie und irgendwie bin ich da 1984 mal drüber gestolpert und habe die seitdem immer 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 wieder ähm, intuitiv oder bewusst neu angewendet. Und die hat vier Prinzipien und sieben Stufen und in meinen Lebensphasen äh, sind die immer präsent gewesen, mal mehr oder weniger stark und das mag ich euch gleich aufzeigen und dann natürlich auch als logischerweise Tipp zur Selbstbeschäftigung mit auf den Weg geben. Das Prinzip Nummer eins ist spitz statt breit, also im Prinzip Spezialistentum statt Generalist, lieber sehr spitz in den Markt äh, wie sehr breit vergleichbar. Prinzip Nummer zwei ist immer den wirksamsten Punkt zu finden. Also wo kann man denn ansetzen? Was sind denn die passenden Stärken da dazu? Der Prinzip Nummer drei wäre Engpassfaktoren. Was, ähm, wo ist denn die größte, der größte wirksame Hebel? Wenn ich, nur auf übertragen mal auf Pflanzen, wenn eine Pflanze zu äh, trocken steht, Engpassfaktor erreicht, zu trocken, dann nützt es nichts, wenn ich die dünge oder umtopfe oder eher, ähm, sie pflege, dann braucht die einfach Wasser. Und wenn die Wasser hat, dann wächst die weiter. Und wenn man dieses Prinzip der Engpassfaktoren auf sich selber, auf Unternehmen anwendet und immer guckt, ähm, was ist denn der Engpass, den man gerade beseitigen muss, damit es weitergeht, hat man immer automatisch auch den wirksamsten Punkt. Ähm, Prinzip Nummer vier ist die Kundennutzen oder die Nutzenmaximierung. Ähm, vor der Gewinnmaximierung, das finde ich von der Grundhaltung einfach extrem wichtig. Ähm, das, ähm, das, ja, es funktioniert einfach. Die sieben Stufen sind, Stufe 1 ist, äh, sich über seine Stärken, und seine Eigenschaften bewusst zu werden. Stufe 2 ist, zu gucken, wo ist denn dafür das potenziell erfolgversprechendste Geschäftsfeld. Stufe 3 ist, wo gibt es denn dafür die erfolgsversprechenden Zielgruppen oder die Zielgruppe. Stufe Nummer vier ist, wo ist denn gerade der Schmerzpunkt ähm, der KBF, der Kittelbrennfaktor in dieser Zielgruppe? Stufe 5 ist ähm, Innovationsstrategie, wie kann man denn diesen Painpoint, diesen Schmerzpunkt, wie kann man denn den intelligenter, besser, äh, schöner lösen mit den vier Prinzipien von oben? Nummer sechs, die Kooperationsstrategie, mit wem gemeinsam kann man denn Synergien finden, um genau in dieser Zielgruppe noch mehr Nutzen stiften zu können? Und Stufe Nummer sieben ist, was ist denn eigentlich hinter diesem Schmerzpunkt und hinter diesen Lösungen, die, das konstante soziale Grundbedürfnis? Oder, mal am Beispiel gemacht, ähm, Leute wollen ja keine Autos, sondern die wollen individuelle Mobilität. Und wenn man das immer mal auf so eine neutrale Stufe überträgt, dann, ähm, Finden sich tatsächlich eine Menge neue Geschäftsfelder.
1: Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
0: Fangen wir mal mit der Kindheit an. Ich bin 1962 geboren. Und wenn man sich das Umfeld 1962 anguckt, ähm, sind es die klassischen 60er Jahre? Wir, äh, Im Fernsehen läuft Bonanza und Flipper und Black Beauty und Lassie. Ähm, die Leute trinken Cognac und rauchen Zigarren. Wir haben ähm, den Herrn Adenauer immer noch als, ähm, glaube ich, war noch in der Zeit immer noch als, als Bundeskanzler. Ähm, wir haben Nierentische, wir haben die passende Musik, ähm, wir essen Erdnussflips. <lacht> Die, die Jungs haben noch kurze Lederhosen an, wir gehen im Wald spielen, strollen durch irgendwelche Wiesen, haben natürlich kein Handy, sie kommen abends mit zerschürften Knien, aber glücklich wieder nach Hause, haben den Bach aufgestaut oder irgendeine Baubude aufgebrochen und da plötzlich irgendein Räuberlager drin eröffnet. Ja, das war eine, eine Aufbruchzeit. Das war sozusagen, da ging es uns gut. der da war, da war richtig... Richtig was ist los. Man spielt mit der Eisenbahn, hat Legos, ähm, ja, und so. Ähm, in dem, in der meiner Familie bin ich sehr behütet aufgewachsen und sehr bürgerlich, alles sehr rheinländisch, katholisch. Natürlich hat man gescheitelte Haare und war sehr adrett gekleidet. Das lag auch schon daran, weil der eine Opa, also der Vater meiner Mutter, ein Herren- und tatsächlich hieß es so Herren- und Knabenbekleidungsgeschäft hatte. Da war man immer sehr adrett angezogen. Und mein anderer Opa, also der Vater meines Vaters, der war Postbeamter und nebenbei auch heute ähm, immer sein Mediator. Ähm, äh, ja, ein, auch ein sehr ordentlicher bürgerlicher Mensch. Ähm, also jetzt von Innovationen sind wir da alle weit weg. Das war alles sehr brav und sehr bieder. Ähm, als ich neun war, haben meine äh, Eltern einen, ein Geschäft in Koblenz übernommen, da mussten wir dann auch später umziehen, ähm, dann änderte sich sehr viel, das war ähm, jetzt kein selbstgewählter Wegebedarf, sondern das war, fand ich, ein harter Einschnitt, weil aus dieser ja, behüteten, häuslichen ähm, ein Familienhaus-Atmosphäre, wo wir im Haus von Opa und Oma mitwohnten und alles tatsächlich sehr brav und behütet war, war aber plötzlich. Koblenz-Lützel ist ja sowas wie, im Nachhinein würde ich sagen, so ein bisschen was damals wie die Bronx von Koblenz. <lacht> Hinten raus hat man eine Bimssteinwand und blickt auf die ähm, auf die Moselbrücke, ähm, aber quasi von unten drunter, weil wir da quasi unter der Brücke wohnten und vorne raus sah das auch nicht viel besser aus. Was hatte mein Vater die Chance, einen ähm, Autoteilehandel ähm, zu übernehmen. Der Damals war er Angestellter in einer Firma, die Gelenkwellen verkaufte und ähm, einer seiner Kunden hat ihm dann das Geschäft angeboten und ähm, da war er Mitte 30 und hat diese Chance einfach genutzt. Um, wir hatten damals mal eine Zeit lang eine, eine Haushälterin, die aus Schlesien kam und einen wilden Dialekt hatte, aber irgendwie mit uns Kindern nicht so recht gab, so drei Pens. Ich war damals ja neun, mein Bruder war dann elf und meine Schwester war ähm, sechs Jahre alt. Also ähm, die war dann etwas überfordert und als dann über dem Geschäft eine Wohnung frei wurde, zogen wir dann da ähm, hin, um, war eine stressige Phase, weil zum einen, hatte ich in der Schule nicht wirklich Anschluss gefunden. Ich kam erst in die vierte Klasse dann dazu vom Schulwechsel und die wussten, sie sind dann bald auch weg, weil es dann geht ja in die nächste weiterführende Schule, ins Gymnasium oder wo auch immer hin. Ähm, abends habe ich dann schon mal angefangen zu helfen, im Laden Geld zu zählen, Kasse zu machen, später Kommissionen zu richten. Ja, in Summe war es eine relativ, fand ich, unglückliche Zeit, weil das war alles ziemlich stressig äh, für meine Eltern mit dem, mit dem Aufbau des Geschäfts. Der Übergeber, der Friedrich Hattenbrock hieß, der Mann, das, ähm, ja, so klassische Unternehmertyp von früher, dicker Mercedes und pomadierte, schwarz gefärbte Haare mit einem sehr akkuraten Sch, äh, Scheitel gezogen. Hatte immer einen Kittel an und äh, war sehr bestimmend. Hattenbrock, wer sind Sie denn? Was kann ich denn für Sie tun? Also war sehr bestimmt. Da hatte meine Mutter schwer dran zu knacken an ihm. Der Vater kam mit ihm besser zurecht. Ähm, war äh, schwierig, dann drei Kinder daheim. Also mir, meine Geschwister und äh, meine Mutter war den ganzen Tag noch im Laden. Und hat dann auch noch die Schwiegereltern versorgt, die dann nach und nach zu Pflegefällen wurden. Also das war mega stressig. Und das haben wir als Kinder natürlich... Ähm, ja, mehr oder weniger indirekt mit ausgebadet, aber da kann ja jetzt keiner was dafür. Gelebt habe ich überwiegend von Pommes und Mayo und Schokolade, war dann ein, ich sag's mal ein bisschen abfällig, ein kleines dickliches Teenagerkind pickelig und dicklich, ähm, ja, die dicken Oberschenkel habe ich immer erklärt, ich will so viel Fahrrad fahren, nein, das war mehr die Pommes und Mayo, ähm, ja, irgendwie hatte ich auch im Mannschaftssport in der Schule nicht so wirklich Anschluss gefunden, also das war so ein bisschen, ähm, ja, und meine, so, meine Noten waren auch sehr mäßig. Ähm, Spaß hatte ich, ähm, als ich dann mit äh, Reiten angefangen hatte, weil irgendwo hatte ich mir überlegt, irgendwann muss ich ja mal was tun und ähm, ja. In der Schule war auf einem ähm, rein jungen Gymnasium, da hatte ich wenigstens beim Reiten dann auch den ersten Spaß, zu äh, den ersten Kontakt zu, zu Mädels. Das war dann auch mal was anderes. Ähm, und dann wendete sich das auch ein wenig, also dann wurde das Licht auch wieder heller. <lacht> ähm, das war so bis, ja, da war ich 14, 15, 16, ähm, eher, ja, vor, 14, 15, genau. Dann kam ein neuer Mitschüler in die Klasse und dann begann auch für meine Begriffe die Phase Uli 1.0, nämlich der Tremper und Globetrotter, weil dieser ähm, ich, junge Mensch, der nahm mich mit zu einem ähm, älteren Herrn, Sheriff haben wir den genannt, der war mal Oberlandesgerichtsdirektor, warum auch mal den Sheriff genannt haben, weiß ich nicht. Der gab Latein-Nachhilfe, aber eigentlich war das nur die... Ähm, Tarnstation für ähm, so ähnliches Pfadfinder für den Neruta Wandervogel. Ähm, da bauten die, die ein oder andere Gruppe auf und ähm, da waren ein, ein Haufen spannende Leute, die ähm, weltweit auf wir haben dann immer Fahrt unterwegs waren, heute wird man sagen, so äh, Hiken, Triken, Glo Globetrotter, früher haben wir das genannt, die sind auf Fahrt und das fand ich irgendwie, die waren völlig anders und das fand ich total faszinierend, weil die irgendwie lockerer drauf waren, die waren freier, die waren unterwegs, die waren nicht so bürgerlich spießig, sondern die waren irgendwie anders ähm und dann luden die mich ein zu einer Nachtwanderung an Christi Himmelfahrt. Ähm, dann sind wir dann nachts irgendwie durch das Beibachtal im Hunsrück gelaufen. Ich bin dann mehrfach in der Nacht weil ungeübt in den Bach gefallen. Und seitdem habe ich dann den wunderbaren Spitznamen oder Fahrtennamen der Wassermann. Und früh morgens kann man dann ähm, zum Sonnenaufgang auf der Burg Waldeck an und das fand ich ja total faszinierend, dass da Jugendliche ähm, sich eine eigene Burg bauen und dass das irgendwie äh, Teil der Jugendbewegung war, da konnte ich natürlich Tonnen von Büchern lesen und mich da einarbeiten und äh, denken und so, ja, das war eine völlig andere Welt, die hatte mit dem bis jetzt erlebten ähm, normalbürgerlichen Umfeld relativ wenig zu tun, die waren überall weltweit unterwegs und ziemlich lockere Leute ähm, ich bin da auch schon im Sommer dann die nächste sogenannte Großfahrt, sechs Wochen mit nach Portugal mit unterwegs gewesen und habe dann überlebt äh, erlebt, wie das ist, wenn man dann so mal nicht mit dem Elternurlaub, sondern mit Rucksack und ähm, in der Sierra Estrella wandern und äh, tolle Leute kennenlernen und wirklich eine Art von Freiheit zu genießen, die ich bis jetzt in meinem Leben nicht kannte. Mit 17 habe ich dann diese Gruppe schon übernommen, weil der damalige Gruppenführer damals, damals hießen die Fehlernführer der, der hatte irgendwie andere Lebensziele plötzlich und ähm, das war auch gut und dann hatte ich äh, als 17-Jähriger schon in, in acht bis zwölf junge Leute in der Führung die jüngsten waren 12 13 und die ältesten waren so 19 20 und wir haben gemeinsam ähm, Fahrten übernommen wir waren europaweit unterwegs ähm, das sind Freundschaften die zum Teil bis heute halten. Also mein <lacht> großer Teil meines Freundeskreises stammt wirklich aus dieser, aus dieser ähm, Zeit. Wir waren ähm, in Finnland, in Karelien wochenlang irgendwie von einem See zum anderen morgens schwimmen, Zelt aufstehen, mit Millionen, äh, mit Millionen von Mücken kämpfen. Ähm, wir haben die schottischen Highlands durchquert. Wir haben in Korsika den Monte Cinto bestiegen, sind auf dem GR 20 rumgelaufen, den Distavignano-Tal rauf und runter, sind in Griechenland auf den Olymp raufgeklettert und was wir alles für wilde Sachen gemacht da haben. Nachts in, in ähm, Amphitheater eingestiegen und also die, <lacht> das war schon wild, was wir uns da alles so an Ideen ausgedacht haben. Auf jeden Fall waren wir. Ähm, immer wenn Ferien waren, ob das Osterferien, drei Wochen, Sommer, sechs Wochen, Herbst nochmal eine Woche oder zwei, ähm, wir waren immer unterwegs, äh, wandern, treppen. dann treffen wir uns irgendwie eine Woche am Nordkap und dann Macht man Punkt aus und damals hat man ja gar keine Handys, wir haben nie jemand verloren, sondern es immer irgendwie wieder gefunden. Und äh, sich dann praktisch so, heute würde man sagen, remote, unabhängig von Zeit und Raum zu bewegen. Man stellt sich an die, Tra an die Straße und weiß ziemlich sicher, in fünf Tagen später ist man am Nordkap oder in, in, in der Woche ist man wo auch immer. Das ähm, und die kommen da zweierweise einfach passend an und da wartet man mal einen Tag, findet sich an der Post oder am Bahnhof. Ähm, da hatten wir so ein Selbstverständnis, das hat immer funktioniert, das war gut. Und natürlich waren wir alle mehr oder weniger sozialromantische Karmai-Leser und Co. <lacht> und ich weiß, einmal war ich mit einem Kumpel, waren wir ähm, der ist heute Justiziar in Liechtenstein. Ähm, da waren wir auf dem Weg ähm, nach Jugoslawien und ähm, sind. In Jugoslawien, ja klar, da gab es in Bosnien, gab es ja die Moscheen und das war für uns ja, ähm, pff, das kannte man ja alles gar nicht. Das war ja wirklich der Orient, der Muizin ruft morgens, das riecht irgendwie nach gegrilltem Hammel und also es ist eine völlig andere Welt für uns gewesen. Und da waren wir unter anderem in einem ähm, Nationalpark wandern, der sich später als militärisches Sperrgebiet rausstellte. Jedenfalls hat uns ein, ein netter Mensch äh, nicht nur beim Treppen mitgenommen, sondern gleich bei der Polizei abgegeben, weil er uns für russische Spione hielt. Und die haben uns dann mal die Nacht durch verhört und ähm, sinnigerweise alle, Foto, also alle Filme gelöscht und äh, Zahnpastatuben leer gedrückt und äh, Pässe einbehalten und uns am nächsten Morgen dann mal an die griechische Grenze gefahren und darauf bestanden, dass wir das Land verlassen und möglichst schnell nicht mehr wiederkommen. <lacht> so nette Dinger, das war, glaube ich, meine erste Nacht im Polizeigewahrsam, bis jetzt zum Glück auch die einzige. Und ähm, an, dieser, an dieser Grenze standen wir dann und dann hielt, wie zwei, drei Stunden später, hielt ein, ein LKW und hinter ihm noch einer, noch einer, so ein ganzer Konvoi. Die hatten noch weitere drei kleinere LKWs und noch drei Pkws geladen und äh, erzählten uns auf der Fahrt, dass sie nach Syrien fahren, um dann die Autos dort in ähm, Damaskus zu verkaufen. Und wenn wir Lust hatten, könnten wir es ja als LKW-Fahrer eintragen lassen und da könnten wir mit über die Fähre nach Tattoos fahren und dann äh, können wir ja dann locker bis zum Schulferienende von Damaskus wieder heimtreppen. Genau das fand wir natürlich cool, <lacht> so ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger lassen sich als Lkw-Fahrer eintragen, dann waren wir mit denen einige Tage unterwegs, das sind Erlebnisse, die kann man ja am Campingplatz und woanders nicht machen, die sind wirklich äh, lebensprägend und dann, ja, das, <lacht> das passt. Und dann haben wir dann von Aleppo ähm, fünf Tage gebraucht, bis wir wieder in Koblenz in der Schule waren, das ging aber genau auf den Tag auch so ab. Ähm. Natürlich war ich dann, ähm, wurde man dann auch einberufen nach dem Abi zur Bundeswehr und ähm, die Zeit habe ich dann auch noch ähm, logischerweise genutzt, meine Gruppe da, mein Fähler in Koblenz noch weiterzuentwickeln. Da waren wir auch noch weiter auf Fahrt und ähm, das System zu nutzen. Ich habe dann äh, für jede 3000 Kilometer unfallfreies Fahren in der Stadt Koblenz als Fahrer für die Bundeswehr, habe ich einen Tag Sonderurlaub gekriegt und das gab dann wieder ein paar Tage extra Fahrt. <lacht> ähm, dann habe ich meinem Vater mitgeteilt, dass, ähm, er meinen Eltern gesagt, dass ich nach der Bundeswehrzeit nochmal ein Jahr oder zwei einfach ähm, in der Welt unterwegs sein will. Und dann hat er gesagt, naja, dann mach doch einfach an der Zeit deine Lehre bei mir. Dann fängst du am 1. Januar an und dann machst du dich weg, so wie der Plan ist. Und wenn du da bist, dann gebe ich dir sechs Mark auf die Stunde und dann kannst du dich ja finanzieren. Dann kommst du zur Zwischenprüfung wieder her und dann kannst du ja immer noch deine Abschlussprüfung machen und dann hast du die zwei Jahre doppelt genutzt, dann bist du dann derweil noch Großhandelskaufmann. Das fand ich ein ziemlich cooles, <lacht> großzügiges Angebot. Das habe ich dann auch so gemacht. Dann war ich am Anfang Januar, bin ich mit einem Kumpel, mit, äh, bin wohl erstmal vier Monate nach Südafrika ähm, gedüst und habe mich dann Südafrika, Namibia, Botswana, Simbabwe, ähm, also das ganze südliche Afrika angeguckt, da haben wir ein Auto gekauft und waren... Ja, zum Prinzip haben wir dann 20.000 Kilometer in den, in den vier Monaten gefahren und haben ja im Prinzip alles erlebt, was man da so erleben äh, wollte, waren ganz viel eingeladen, weil, habe ich glaube ich auch in einem Podcast erzählt, das Thema Ansprachehemmung, wenn wir abends zu einer Farm rausfahren und fragen, ob wir ein Zelt aufstellen dürfen, dann hat das natürlich nicht nur Zufall, sondern auch sowas wie Methodik und in vier Monaten haben wir genau keinmal ein Zelt aufgestellt waren, aber immer eingeladen und wurden von den Leuten verpflegt und weiterempfohlen war mit den Jagen, Reiten, was man alles da so tolle Sachen macht, äh, Tiere angucken, äh, mit auf Safari, Brandberg bestiegen, irgendwie Landrover Safari, was man einfach mitfahren durfte und so. Das war einfach eine grandiose Zeit. Äh, wieder zurück waren wir dann sechs Wochen später nochmal äh, noch für sechs Wochen in Norwegen und Schweden. Und sind dann im Oktober nach Südamerika, One-Way-Ticket nach Buenos Aires, aufgebrochen. Auch zu dritt Axel Bimbo und ich. Und sind dann über Argentinien, Chile in den Süden runter und von Feuerland äh, bis Alaska wieder hoch. Haben zwischendurch... Ähm, ja, Wochen auf äh, Pferdenboten wie auch immer, wandern, verbracht. Ähm, das Ja, da, da braucht man eine Sendung für. Das war schon extrem gut. Ähm, ich war passend zur Zwischenprüfung, ähm, diesmal allerdings nicht mehr so ganz gesund mit ähm, ähm, Hepatitis, ähm, wieder zurück habe, aber meine Zwischenprüfung, ich glaube, muss man nicht bestehen, sondern nur machen, und war nach fünf Monaten in der Berufsschule und habe dann tatsächlich meinen Großhandelskaufmannsabschluss gehabt mit 1,0 mündlich, schriftlich und ähm, einem Auszeichnung der IHK und der Anfrage, ob ich nicht irgendwie IHK-Prüfer werden möge. Seitdem bin ich dann auch bei der IHK in Koblenz als Prüfer für Großhandelskaufleute unterwegs gewesen. <lacht> Im oder der Wandervogel wurde ich dann zwischendurch auch noch zum Ritter geschlagen. Das ist ähm, ja keine Beförderung, sondern eine Bestätigung, weil man über Jahre eine Jugendgruppe gut geführt hat. Ähm, und von daher habe ich dann seit meinem 17. Lebensjahr äh, das Thema Führungserfahrung. Und äh, wenn ich jetzt auch wieder zurückgucke auf den Laden, seit meinem äh, 10. Lebensjahr bin ich in diesem Bereich Handel unterwegs. Das wären also dann schon 50 Jahre. Weil ich irgendwie immer im Leben noch irgendwas parallel mache, ich das ist vielleicht ein strategischer Fehler, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ich sagte ja, ich war ein kleines dick, dickliches, pickeliges ähm, Teenager-Kind. Ich hatte tatsächlich äh, so viel Pickel, dass ich so viel Klerasil gar nicht trinken konnte, um die wegzukriegen. Ähm, bis mir irgendein Mensch mal gesagt hat, du ähm, lass einfach Schweinefleisch weg, dann hast du keine Pickel mehr. Na ja, gut, das kostet mich ja jetzt nicht so viel Mühe, mal Schweine vielleicht wegzulassen. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Und das war der Einstieg in das Thema ähm, Gesundheit. Und dann habe ich dem Rat dieses Menschen gefolgt und habe gesagt, na ja, da gibt so es so einen Dr. Bruker in Lahnstein und der schreibt irgendwie Bücher über das Thema gesund bleiben statt krank werden. Und ähm, da kannst du eine Ausbildung machen. Und die habe ich parallel zu dieser Großhandelsausbildung ähm, auch noch gemacht. Jedenfalls war ich dann... <lacht> Nicht nur aus Südamerika zurück, sondern war auch noch ähm, geprüfter Gesundheitsberater, äh, ärztlich geprüfter Gesundheitsberater nach laut GGB und war auch noch ähm, Großhandelskaufmann. Und dann habe ich überlegt, ja, was macht man denn damit? Hier Strategielehre und dann ist mir aber aufgefallen, dass das noch nicht so ganz durchdacht war mit der Gesundheitsberatung, weil gesunde Menschen kommen nicht in die Beratung und kranke Menschen muss man ja ähm, natürlich zum Arzt schicken. Also war das jetzt nicht wirklich ein vielversprechendes Geschäftsfeld. Und dann hatte ich überlegt, ja, ich könnte ja Medizin studieren, das wäre ja ganz toll. Dann könnte ich wenigstens damit was anfangen und ähm, an der Gesunderhaltung von von Menschen mitwirken. Ähm, hat sich sinnigerweise auch als äh, Trugschluss herausgestellt, weil spätestens im dritten Semester war mir klar, dass, dass ähm, ähm, ich niemals eine Fach Arztausbildung machen würde, sonst müsste ich ja fünf Jahre meines Lebens in dieser Weißkittelhierarchie in Krankenhäuser verbringen. Das würde meinem Prinzip Freiheit massiv widersprechen. Nee, also Unterordnung unter Leute, die ich nicht wirklich ernst nehme. Das äh, war schon bei der Bundeswehr schwierig und das wurde, ähm, das wurde im Krankenhaus noch schwieriger. Das, ähm, <lacht> das ist schwierig. Ähm, das gelingt mir nicht wirklich gut. Und dann habe ich festgestellt, dass ja das System eigentlich eher ein Krankheitsunwesen wie ein Gesundheitssystem ist und man als Arzt, wenn man einigermaßen finanziell über die Runden kommen will, eigentlich dazu gezwungen ist, Leute krank zu halten. Das machen die ja nicht vorsätzlich, aber wenn man mal ordentlich Rheumatiker und Diabetiker als Hausarzt im Bestand hat, dann kommt man wenigstens rum. Und wenn man Leute zu schnell gesund macht, verdient man leider nichts. Und das ist leider einer der Grundsatzfehler im System. Und dann habe ich mir überlegt, das brauche ich jetzt auch nicht noch sechs Jahre lang weitermachen, bis ich dann Arzt bin und dann eigentlich nur von igel leistungen lebe. Dann kann ich auch gleich in mein Autotalladen Laden zurückgehen, was ich dann auch ähm, gemacht habe. <lacht> ja, also das sind so äh, wilde, wilde Geschichten. Ähm, und da fängt eigentlich dann auch der Uli 2.0 an. Ähm, die Reisen und Co. habe ich ähm, fortgesetzt. Ich bin auch heute noch mit den ähm, eben erwähnten Kumpels ähm, einmal im Jahr, immer noch eine Woche, zehn Tage, zwei Wochen unterwegs. Ähm, der Leute, die ich jetzt seit fast 45, ähm, seit fast 45 Jahren kenne. Der Uli 2.0, der Händler und Produzent.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
0: Im dritten Semester hatte ich ja festgestellt, mit dem Medizinstudium ist nichts. Ich muss mir was Neues überlegen. Wegebedarf. Also, das, was ich eigentlich wollte, das schaffe ich damit nicht. Da kann ich es auch aufhören und äh, mir was Neues einfallen lassen. Um mir was Neues einfallen zu lassen, bin ich erstmal ähm, nach Indien. Ähm, die ersten vier Wochen war ich mit einem Kumpel gemeinsam unterwegs, der ist dann wieder heim. Und dann ähm, war ich noch, ja, noch mal einen Monat in Indien allein unterwegs und äh, weiter dann in, in Nepal, in Tibet und ähm, zum Schluss in Pakistan. Und wenn die Leute mich gefragt hatten, so im Monat zwei, nach dem Motto, was bist denn du vom Beruf? Dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin Medizinstudent. Im Monat drei habe ich denen erzählt, ja, ich war Medizinstudent und äh, weiß noch nicht, was ich so mache im Monat 4 habe ich denen erzählt, ja, ich war Medizinstudent und wahrscheinlich werde ich irgendwie Autoteilehändler und im Monat 5 habe ich den Leuten erzählt, ja, ich bin Autoteilehändler, also diese Transformation, die hat es anscheinend im Kopf gebraucht, ich bin dann ähm, relativ mager von Pakistan wieder heimgeflogen, weil ähm, da war nicht nur Ramadan und ich war ähm, sehr abgemagert und hatte mir einen ganz hässlichen Schnurrbart wachsen lassen, im islamischen Ländern braucht man irgendwie ein Bad und ähm, sondern hat er auch noch irgendwie mehr Magen, Darm, etwas eingefallen. Also der, meine Eltern waren schier erschrocken, was da für ein Geist von unterwegs wieder zurückgehabt. Ähm, aber es war ein guter Zeitpunkt jetzt auch entschlossen, ins äh, elterliche Geschäft einzusteigen und äh, zu gucken, was ich denn da so bewirken wollte. Und auf diesem Weg in den Einstieg ist mir dann auch aufgefallen, oder bin ich auch über eine Anzeige, das ist immer bei der EKS, eine Anzeige von der EKS, ähm, vom Professor HC Wolfgang Mewes gefallen. Ähm, ihre Strategie ist falsch und wenn ich mir so den Autoteile laden rückwärts angucke, man, man äh, wird ja immer hinterher schlauer, aber damals war mir da ja auch schon klar, ähm, wir sind gerade in einer Querbewegung, die jetzt eine, keine Dynamik mehr nach vorne hat. Mein Vater hatte, als er 1971 übernommen hat, hatte sich auf das Thema dicke Brocken konzentriert, Kupplungen Gelenkwellen verkaufen und hatte das aber irgendwann mal vor lauter Wachstum aus den Augen verloren, weil er einen Mensch eingestellt hatte, seinen ersten Außendienstler, der aus dem Bereich PKW kam und ja, so kleinere Sachen wie Bremsbeläge und irgendwelche Bremsen, P Antiquietschpasten und so ein Zeug verkauft hat. Da war der wohl ganz gut mit ihm unterwegs, aber plötzlich hat man so einen Gemischtwarenladen für PKW, für LKW, für Endverbraucher, für Niederlassungen, für freie Werkstätten, für ein wenig schwierig. Ähm, EKS-Prinzip spitzt dort breit. Da waren wir breit aufgestellt. Ähm, everyone's Darling ist everyone's Fool. Man hat kein Profil. Ähm, die damals schon 15 Mitarbeiter, die rotierten alle völlig im Stress den ganzen Tag, äh, zwischen sechs Amtsleitungen hin und her. Wir haben richtig viel Umsatz gemacht, aber leider gar kein Geld verdient. Ähm, das hielt sich irgendwie schon länger die Waage und der Stress nahm noch zu. Und ähm, dann konnte ich ja jetzt als, äh, als neuer Einsteiger mit äh, keinen Vorerfahrung, konnte ich den Leuten jetzt aus den äh, EKS-Prinzipien ja erklären, wie das jetzt funktioniert, was ihr euch vorstellen könnt, dass das natürlich nicht die leichteste Übung ist, den erfahrenen Menschen zu erklären, dass sie es plötzlich anders machen sollten. Ich mag es mal an einem Beispiel illustrieren, aber dann äh, gehen wir wieder fort. Ich war mit diesem einen Außendienstler unterwegs, ähm, den wir damals hatten, und äh, sag ich ja, du erzähl mal, wie du das bei deinem Kunden machst. Wir fuhren zu einem Spediteur und der stellte sich dann vor, ja, guten Tag, mein Name ist so und so, ich komme von der Firma HZ Autoteile und Sie wissen, Sie, wir bauen Gelenkwellen sogar selber, die haben eine umgekehrte Verschiebung, die ist sogar Teflon beschichtet und die haben selbstschmierende Gelenke. Der Spediteur hat uns ein bisschen erstaunt angeguckt und dann gesagt, ja, ist gut, ich melde mich dann, wenn ich was habe. Und dann haben wir uns bedankt und sind wieder gegangen und dann habe ich den... <lacht> Ich im Auto gefragt, was war denn das jetzt? Ja, was hast, was hast du denn erzählt? Ja, dass unsere Gelenkwellen länger halten. So, ich hätte ich jetzt so spontan nicht verstanden, aber lassen wir mal dahingestellt. Aber warum sollten die denn länger halten? Ja, da wäre doch cool, wenn die länger halten. Sag ich, wer braucht denn länger haltende Gelenkwellen? Wie ich das denn meine? Sag ich, ja. ich meine, du bist jetzt länger im Markt, aber soweit ich das recherchiert habe, ist das so, dass LKWs ohnehin nach 800.000 Kilometern verkauft werden. Und eine Gelenkwelle per se mal, wenn nichts weiter vorkommt, 1,5 Millionen Kilometer halten. Also welches Interesse sollte denn ein Spediteur haben, ähm, länger haltende Gelenkwellen zu kaufen, wenn er auf der halben Laufzeit der Gelenkwelle schon den LKW verkauft? Hm. So hätte das ja auch noch nicht gesehen. Dann sage ich, nee, komm, da mache ich mal den nächsten. Ich hatte jetzt EKS-Schulung und so, Nutzenvertierung. <lacht> und dann habe ich den, den Spediteur gefragt, Sie bekommen von der Firma, hat auch total das so mal, wenn da einer ihrer 30 LKWs ist auf dem Heimweg, liegen bleibt, weil irgendein Dackel in der Werkstatt mal wieder die Fettpresser nicht dran gehalten hat und die ähm, einfach wegen ähm, Fettmangel einfach abreißen und der steht jetzt mitten auf der Autobahn um 40 Kilometer fern der Heimat. Ähm, abschleppen, umladen, Konventionalstrafen, wie auch immer. Wie wichtig wäre ihn denn eigentlich, dass dann zwei Stunden später ein Auto mit der passenden Gelenkwelle im Ratschekast und zehn Schrauben vor der auf der Autobahn steht und die passende Gelenkwelle ausliefert? Und dann fragt der Spediteur, oh ja, prima, kannst du mir da lassen Und das war übrigens tatsächlich der Anfang von der Nutzen-Umorientierung in dem Laden, wo wir dann nicht mehr Produkte erklärt haben, sondern schneller wieder auf die Straße verkauft. Und in dem Moment Kittelbrennfaktor, haben wir ja schon gelernt, da, wenn es wirklich weh tut, brauchen wir ja keinen Rabatt mehr geben. Rabatt ist dann plötzlich eine Stadt in Marokko und der zahlt dann auch natürlich einen Nachtlieferaufschlag für einen 24-7-Service. Wir haben ja dafür auch extra eine Fertigung aufgebaut, weil das kam damals öfter vor. Das war die money making maschine die wir in dem Laden hatten, das muss man tatsächlich so sagen. Also neben dem Umbau, dass wir die Fertigung für Gelenkwellen aufgebaut haben, ähm, haben wir auch natürlich uns... Ähm, ähm, intern nochmal aufgeteilt. Ich habe die Endverbraucher nach Hause geschickt. Wir haben den einen Bereich für LKW auf Kupplungen und Gelenkwellen getrimmt, den anderen Bereich für PKW-Kunden auf den Bedarf der freien Werkstatt. Also alles, was die freie Werkstatt nicht braucht, haben wir ohnehin rausgeschmissen. Wir haben... Ähm mal am Tag geliefert. Lange vor Amazon Prime haben wir so eine Art Lieferpauschale eingeführt. Ich habe mit einem Haufen Taxiunternehmer kooperiert, die einfach auf den Strecken, die die sowieso fuhren, Pakete für uns ausgeliefert haben. Wir haben Bestellprozesse über, damals wurde noch gefaxt, Einfach Kfz-Schein in der passenden Hülle, die wir natürlich geliefert haben, ankreuzen, was die brauchen und die Lieferzeit draufschreiben und dann, wir reden über 1990 bis 2001. Ähm, das war noch, ist noch länger her, da gab es noch nicht so viel Internet. Ähm, und da waren wir unserer Zeit also sowas von weit voraus. Vergleichbare Produkte habe ich in Pakete gepackt. Äh, äh, Sachen, die sich nicht rechneten, äh, haben wir mit anderen Sachen aufgehübscht. Also da waren wir schon schwer im Stress. Ähm, schwer im Stress ist ein gutes Stichwort. Derweil hatten wir auch noch kein wahren Wirtschaftssystem. Das habe ich zwischendurch eingeführt. Ähm, sowas wie Mitarbeiterführung und Beteiligungsmodelle gab es nicht. Ähm, ich habe das Thema... Wunschauto, Wunscharbeitszeit, Wunschgehalt eingeführt. Wenn die Leute ähm, auf ihrer Strecke nach Hause, wenn die den ähm, Kofferraum voll hatten, das hieß dann damals 1500 Umsatz, dann konnten die Feierabend machen und die Sachen ausliefern. Ähm, da hatten wir eine sehr liberale und sehr ähm, auch finanziell großzügige ähm, ähm, Methode, wie man, wie man die, mit den Leuten umgehen. Wir haben die Lebensziele der Mitarbeiter zu strategischen Zielen der Firma gemacht ähm, neben dem Strategiewechsel, den ich eben erzählt habe, ja, Konzentration auf die zwei Zielgruppen in zwei Geschäften quasi da haben wir auch noch das Wachstum bewältigen müssen den und und das war der Hauptstress den den Stress mit ähm, im Prinzip veränderungsresistenten Mitarbeitern und äh, der Hauptstress mit Vattern weil er hatte ja einen anderen Führungsstil mm da kommt dann der Podcast, der Weg zu einer Tagewoche, weil irgendwann ähm, hat der Tag nur noch 24 Stunden, von denen ich weiß, 18 in der Firma, das reichte dann auch. Und dann habe ich die Reisleine gezogen und ähm, alles so umorganisiert, dass ich dann auch nicht mehr gebraucht wurde. Also da gab es massiven Wegebedarf, der in der Podcast-Folge, ich glaube sieben, der Weg zu einer Tagewoche, kann doch mal Hilfe heißen, ähm, dann umgeändert habe und ähm, dann hatte ich ja, 1994 meine Freiheit wieder und äh, der Laden lief tatsächlich von alleine. Da gab es derweil nicht nur einen Innovationspreis 1994 für einen innovativen Mittelstand, sondern natürlich auch das eine oder andere Déjà-vu. Und da mag ich jetzt zwei, neben der EKS, zwei Einflussnehmer äh, oder Geber noch nennen. Das eine war, äh, wir hatten einen relativ hohen Verschleiß an Mitarbeitern. Das lag unter anderem an den unterschiedlichen Führungsmethoden von mir und meinem Vater, weil ähm, wenn man am Ende niemand was recht macht, der eine sagt, mach Licht an, damit man was sieht, also ich, und der andere sagt, nee, mach Licht aus, ein bisschen Strom sparen, also mein Vater, das ist für Mitarbeiter auf der schon sehr lapidaren Ebene schwierig und wenn es um schwierige Grundsatzdinge geht, dann ist es noch schwieriger. Ähm <lacht> Derweil hatte ich irgendwann mal einen Coach, einen Dr. Jakob Derbolowski, der mich mal irgendwann mal gefragt hat, so nach dem Motto, sagen Sie mal direkte Frage, mögen Sie sich eigentlich selbst? Da war ich so verdutzt und gesagt, wie, ob ich mich selbst mag? Keine Ahnung. Da sag ich, ja, fragen Sie mal, mögen Sie sich selbst? Ich sag, wie kommen Sie auf die Idee? Ja, warum sollen Sie denn Ihre Mitarbeiter mögen, wenn Sie sich selber auch nicht mögen? Das hat mir das schon zugesetzt. Da ist übrigens auch dann die Grundüberlegung eines anderen Führungsstils daraus entstanden, den wir in dem Podcast Fliege oder Biene gut nachhören können. Suche ich die Scheißhaufen und die Fehler quasi und äh, reibe die meinen Mitarbeitern durchs Gesicht. Da hatte ich sicher mal den schwarzen Gürtel im dritten Dahn zum Thema Fehler finden. Das motiviert jetzt wirklich keinen. Oder gebe ich den Leuten den Freiraum und die Größe und die Rückendeckung zu wachsen und kann mich dann selber rausziehen. Das nenne ich dann eher den Bienenstiel, weil wir dann den Nektar und den Honig dahinter suchen. Ähm, das war der eine, der dann massiven Einfluss hatte. Und ähm, zum Thema ein tage woche war es ja der Freiherr von Richtma, Richthofen, Volkmar Freier von Richthofen, der mir erzählt hatte, auch als Coach, dass ähm, ähm, man ja durchaus Dinge delegieren könnte, dass gerne übrig blieben. Eine Geschichte von dem Verwalter seines ähm, Großonkels, der von Richthofen, der Vater von dem roten Baron. Und äh, der dritte im Bunde war P. A. Müller, Peter Alfons Müller, ein Verkaufstrainer, den ich bei der IHK kennengelernt hatte, äh, von dem ich gelernt habe, wie das die mit dem Kaufen lassen und Nutzenorientierung im Verkauf funktioniert. Ähm, das ist ja nie so, dass das alleine nur wirkt, sondern das ähm, <lacht> ist ja dann schon viel zusammen. Jedenfalls in Summe war das äh, eine spannende Zeit. Ähm, Nachdem ich hier angefangen hatte, mich zu mögen, <lacht> konnte ich auch anfangen, andere zu mögen, habe dann meine Frau Anja kennengelernt. Wir waren 89 versuchsweise das erste Mal gemeinsam, drei Wochen mit dem Rucksack äh, unterwegs in Marokko und kamen dann äh, gemeinsam auch äh, als, als Paar wieder. Das äh, hält jetzt mit zwei Jahren Unterbrechung auch schon 33 Jahre. Das ist auch sehr cool. Um, das haben wir immer reisen, dann auch wieder weiter zusammen gemacht. Also der der Uli 1.0, der zog sich mit den Reisen natürlich auch in 2.0 durch. Wir sind immer Mitte Dezember weg und Mitte Januar wiedergekommen, waren mehrfach in Indien, in Nepal, in Guatemala, in Venezuela, ich weiß nicht wo, überall auf der Welt ähm und zwischendurch ja immer mit dem Rucksack unterwegs, immer sehr Basics. Was wir nicht geschafft hatten, obwohl wir 1994, äh, 1992 geheiratet haben, war eine gemeinsame Wohnung. Wir wohnten immer noch 200 Kilometer auseinander. Das haben wir dann 1994 ähm, geändert und haben dann eine Wohnung in Speyer gemeinsam bezogen, unsere erste gemeinsame Wohnung. Da hatte ich aber die Ein-Tage-Woche so weit am Laufen, dass ich dann von Speyer die 200 Kilometer nach Koblenz oder 180 Mal schnell, an einem Tag fahren konnte, wo ich dann Bock auf Autoteile hatte. Und da beginnt eigentlich auch die Geschichte von Uli 3.0. Uli 3.0 Der ist im Prinzip von 1994
1: bis 2018. der Podcast Die Freiheit gebe ich dir.
0: Die Ein-Tage-Woche lief ja jetzt, ich hatte Zeit für neue Wege und ich meinte, ich hätte jetzt ein bisschen Erfahrung damit, wie man eine Firma umbaut, so ein bisschen andeutungsweise hatte ich das ja erzählt, dass das nicht so ganz einfach war und weil er schon so seinen, seinen Struggle mit hat. Und dann habe ich in der FAZ, damals wo hat man ja noch mit, mit Zeitungen gearbeitet, habe ich eine Anzeige reingepackt und da haben sich Einige Leute darauf gemeldet, auf die Anzeige Wachstum und Motivation produzieren, hieß die. Und unter anderem meldete sich auch ähm, die Schwäbisch Hall Training in der Tochter der gleichnamigen Bausparkasse und ähm, wir haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Und da habe ich in diesem Kooperationsvertrag ähm, das Thema genossenschaftliche Banken und Wertewelt kennengelernt, ähm, Gelinde gesagt, hatte ich ja als Trainer nicht so viel Erfahrung, aber das Thema, man kriegt eine Chance und eine vernünftige Ausbildung, das fand ich sehr lobenswert. Parallel dazu, das erzähle ich noch vorher, gab es dann auch noch eine andere, fand ich, vielversprechende Anzeige. Da meldete sich jemand aus Japan, ein Dr. Thomas Hummes, der in eigentlich als Zell an der Mosel stammt, mit einer Japanerin verheiratet ist und in Japan in, in Tokio eine Sprachschule betreibt und das Buch japanisch im Sauseschritt gelernt hat, gelesen hat, äh, geschrieben hat. Und er meldete sich mit einer interessanten Geschäftsidee. Ähm, die damals war Multilevel marketing ja ähm, sehr hip. Und <lacht> dann äh, habe ich mir das auch angeguckt und tatsächlich parallel mit beidem gestartet. Interessanterweise habe ich ja immer irgendwie zwei Sachen <lacht> im Leben parallel. Keine Ahnung, warum das so ist, aber das zieht sich auch so durch. Ähm, und da ging es im Multilevel Marketing um so konsumierbare Güter. New Skin steht für neue Haut, aber die hatten alles Mögliche, was die Baby Boomer Generation so braucht. Und äh, was mich an der Firma faszinierte, waren ja zwei, drei Sachen. Das eine war eine extreme Orientierung auf das Thema Kundennutzen. Ähm, das hat ja gut bei mir eingezahlt. Und das Zweite war so, wie die ihr Vergütungssystem und ihre ähm, Kooperation hatten. Im Multilevel marketing MLM, sagt man ja immer, man wird äh, gewisse Stufen tief bezahlt. Es gibt ja so Uplines, man könnte sagen Chefs, und Downlines, das sind Leute, die die Sachen unter einem, wenn man das so hierarchisch sehen wollen, konsumieren. Und wenn man dann jetzt sechs, St sechs Stufen tief 5% bezahlt wird, ist es völlig egal, wo man die 5% anrechnet, mit den Führungsebenen hat man keinen Stress, weil jeder die gleichen 5% verdient. So, Das aber einfach mal ganz praktisch gesehen, wenn dann zum Beispiel Länder-Opening in Thailand war und meine übernächste Ablein, also Thomas Hammes, Dr. Thomas Hammes war meine direkte Ablein, saß in Tokio, Marianne war die darüberliegende Ablein von Thomas, saß in New York und ihre Ablein war Michael Bacharach, auch in Amerika, dann haben wir geguckt, welche Kontakte ich denn da generieren konnte. Und Marianne sah gut aus, blond und blauäugig, sehr eloquent, sehr gewinnend, hat dann einfach die Leute unter mir eingeschrieben. Und dann war es ja völlig egal, weil die fünf Prozent habe ich verdient, die hat der Thomas verdient, die hat Marianne verdient, die hat der Michael verdient. Wir hatten keine Konkurrenz, sondern eine grandiose Kooperation. Also diese Art von Abrechnungssystem, die habe ich ja geliebt, weil das einfach ein Mega-Win-Win war. Und äh, lustige Randanekdote, ich hatte eine Visitenkarte mit äh, Office New York, Office Tokio und Office Speyer-Adresse drauf. Und wenn einer New York angerufen hätte und bei mir hingefragt, er hätte mich gerne gesprochen, hätte sie gesagt, oh, der Ulrich ist gerade nicht im Büro, der ist gerade in was weiß ich wo. Und äh, es waren so, also es war echt eine, eine, eine lustige Zeit, die wir da hatten. Ähm, hat lange gut gegangen und was ich gut fand war, dass man plötzlich, obwohl man das nicht kennt, hunderte von Leuten in seiner sogenannten Downline hat, die irgendwelche Sachen kaufen, an denen man provisioniert wird. Also sowas wie passives Einkommen ähm, konsumierbare Güter, die einfach jeden Monat nachbestellt werden. Das war schon ein geiles Geschäft. Ähm, zum Thema Zeit und äh, Geld tauschen. Nee, plötzlich hat man passives Einkommen in einem kooperativen Team, was die absolut gleiche Interessenslage hat, nämlich 5% am Gesamtgruppenumsatz. Und das war einfach sehr lohnend. Es ging gut bis zur Asienkrise, wo uns dann zuerst mal der thailändische Bad und später der philippinische Peso um die Ohren geflogen ist. Und dann habe ich ähm, in Deutschland nicht weiter gestartet, weil das war der schwierigere Markt. Die sind alle so kritisch und so zäh. Die kaufen lieber beim Aldi und beim Lidl wie bei ihrem eigenen Unternehmen. Ich habe es nicht verstanden, aber die asiatischen Gruppen, die liefen einfach gut. Die haben Spaß gemacht. Ich war wochenlang in Bangkok und wochenlang in ähm in Manila habe die wildesten Leute kennengelernt und ähm, Trainings in Englisch und in, keine Ahnung was für Sprachen gemacht. Also es war eine es war eine coole Zeit und es war schade, dass es dann ähm, nach dieser Asienkriege, ich habe einfach nicht mehr angefangen. Das hat er sich dann nicht mehr gelohnt. Training lief auch der Wahl ja gut. Das war dann wieder Zeit gegen Delta und Geld tauschen. Ähm, die SAT hat mal Einblick in die Bankenwelt verschafft und da hat mir ja die genossenschaftliche Wertewelt. Einer für alle, alle für einen. Ähm, viele Menschen besitzen gemeinsam eine Bank. Äh, gut gefallen. Und im Sinne der EKS-Strategie, ähm, erfolgsvorschrechendes Geschäftsfeld, ich, pff, die haben überhaupt kein Firmenkundengeschäft. Die machen nur private und Fil Filialleiter, Filialberatung, aber Firmenkunden, da gibt es überhaupt gar kein Konzept. Und da ich ja nun immer noch der einzige Unternehmer in dem Bankenbereich bin, der sich auf Firmenkunden seitdem konzentriert, ähm, war das natürlich eine gute Nische. Ich habe dann mit der Volksbank in Kaiserslautern und der Volksbank Heilbronn habe ich dann ein Beratungskonzept ähm, pilotiert und auch dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung gestellt. Das ist auch in den VR-Finanzplan Mittelstand eingeflossen. Später gab es auch für das Konzept mal das BVR-Profisiegel. Das ist auch das einzige Mal, dass ein Trainingskonzept ähm, so ein Siegel bekommen hat. Und dann, weil das so gut lief, hatten die dann in Heilbronn eine nette Veranstaltung gemacht, wo 18 Banken eingeladen und gekommen sind. Und ähm, von den 18 sind 15 Kunden geworden und ein Großteil davon sind heute viele, viele Jahre später immer noch Kunde. Ich konnte bei der SAT nicht nur das Thema Firmenkunden entwickeln und da zehn Berater im Team aufbauen, sondern auch ähm, das Thema kaufen lassen statt verkaufen müssen, nutzenorientiertes ähm, kaufen lassen, weil ich auch festgestellt habe, der Schmerzpunkt bei Firmenkundenberatern oder bei anderen ist, dass die, im Wesentlichen Berater werden wollten und keinen Bock auf ähm, Produktverkauf und ähm, Vertriebsdruck hatten, sondern lieber nutzenorientiert ähm, kaufen ließen. Da konnte ich dann die 50 anderen Trainer fit machen und die 10 im Team Firmenkunden fit, fit machen und hatte dann auch so ein Stück weit passives Einkommen, weil an deren Umsätzen ich natürlich auch mit äh, partizipiert habe. Also das war eine gute Zeit, ähm, auch kooperativ mit der ähm, R&V-Versicherung zusammen weil wir da über einen Deal, den ich angezettelt hatte, Zugriff auf die, auf den R&V-eigenen Trainerpool hatte, dass wir Banken sagen konnten, nimm zwei Trainer, zahl aber nur einen. Die RNV stellt ihren zur Verfügung, um von der Verstetigung zu packen. Das heißt, du kriegst immer zwei Trainer, muss aber nur einen zahlen. Das war natürlich ein Mega-Geschäft, auch vom Preis her unschlagbar gegenüber anderen Angeboten. Ähm, irgendwann gab es eine veränderte Vertriebsstrategie bei der RNV und dann sind die zentral gesteuerten Trainer plötzlich alle umverteilt worden und dann hatte ich leider keinen Zugriff mehr auf den Pool. Ähm, aber trotzdem gelte ich in einigen Kreisen immer noch als verlängerte Werkbank. Wenn irgendwas gar nicht funktioniert, dann ne, werde ich immer gerne dazu geholt. Das war eine sehr nette, sehr sehr lang, lange funktionierende Kooperation, die auch ähm, ja für alle Beteiligten sehr viel Win-Win und sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, das Thema bei der SAT endete dann irgendwann mal, als einer der Geschäftsführer gierig wurde und meinte, er musste Provisionen kürzen. Ähm, weil für irgendeinen Folgeauftrag wollten sie keine Provision bezahlen, hat dann ähm, 5.000 Euro de, der <lacht> Provision gespart, ähm, aber eine Million Umsatz gekostet, weil ich dann einfach auf eigene Kappe weiter, gerecht, weiter trainiert habe. Ähm, dann hatten sie den Geschäftsführer gewechselt. Der Neue rief dann wieder an und sagt, kannst, kannst du wiederkommen? Ähm, ging dann auch wieder einige Jahre gut, bis dann der dann ähm, amtierende Geschäftsführer wieder anfing, an Provisionen zu sparen. Und ähm, nachdem ich dann auch... <lacht> wegen einem, ähm, damals, da war es 10.000 Euro, wo sie, wo sie für meine Begriffe unberechtigt gekürzt haben, so, wenn ihr das nicht wollt, hat dann zweieinhalb Millionen Umsatz <lacht> gekostet, aber alles gut, müssen sie ja selber wissen. Ähm Passt. Also eine spannende Zeit, die wieder völlig neue Horizonte eröffnet hat und auch wieder genau nach allen EKS-Prinzipien funktioniert hat, wie vorher auf die Nische konzentrieren, gucken, was brauchen die, wo ist der Schmerzpunkt ähm, und was steckt eigentlich dahinter, was kann man innovativ besser machen, wie kann man kooperativ mit anderen unterwegs sein, gleiche Zielsetzung ähm, läuft auch gerade wieder gut an. Da gibt es ja einen Podcast Nummer ähm, 50 <lacht> ähm, der beschreibt, was da so im Hintergrund noch gelaufen ist, weil das eine oder andere ging ja auch ähm, an der Börse schief, ähm, wo ich auch einen Haufen Geld versenkt habe. Ähm, könnt ihr euch in Folge 50 anhören. Und in Folge 54 beschreibe ich ja auch, was dann die Jahre später passiert ist. Das lief gut bis 2014, wo ich dann überlegt habe, na ja, gut, ich könnte mal was Neues machen. Ich hatte mal gerade ohnehin, einen der ersten Teslas in Deutschland bestellt. Ich war, glaube ich, Auslieferung 276 oder sowas in Deutschland. Das war ja noch ein, ein, ein Stück weit Abenteuer ähm, mit der Elektromobilität. Und die Diskussion hieß ja immer, die fahren nicht weit genug und die sind zu teuer. Und ähm, ich wollte beweisen, dass das natürlich nicht so ist, <lacht> typischer EKS, eng nach dem Motto, es ist der, der Preis und es ist die Reichweite. Und ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, Arbeitgeber suchen immer gute Leute und haben eigentlich eine Verantwortung für Umwelt und das lässt sich doch ein Geschäft draus machen, dann habe ich die EMA, E-Mobilität für alle EG gegründet mit der Idee, dass wir Elektroautos billiger, neue Elektroautos als gebrauchte Verbrenner für Arbeitgeber hinkriegen, damit die die ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können und damit auch einen Wettbewerbsvorteil im Markt haben und natürlich auch Glaubwürdigkeit und Verantwortung und Umweltschutz zieht sich ja durch. Habe ich leider nicht ans Laufen gekriegt, vier Jahre Gas gegeben, Ende 2019 hatten wir sehr vielversprechende Projekte am Start, ähm, die, ja, Peugeot Deutschland hätte 500 Gebrauchtwagen im Jahr über uns gedreht, damit wir die Umweltprämie in, in sicherstellen, die Teambank hätte eine nette Roadshow mit uns gemacht, ähm, der Berliner Anbieter Parkstrom wollte mit uns bundesweit das Thema Hotelvermarktung angeben. Im Vogel vom Mar Verlag waren wir dabei, das Thema Fahrschulen zu elektromobilisieren. Und ja, nebenbei hatte ich ja noch eine Plattform für Hotels mit Ladestrom an den Start gebracht, die auch über die EMA lief. Wir hatten 80 Mitglieder gewonnen, leider nur eine Genossenschaftsbank. Ich hatte völlig überschätzt, wie die Innovationsbereitschaft von Genossenschaftsbanken und Unternehmern ist. Wir waren einfach wahrscheinlich vier Jahre zu früh oder noch zu kompliziert. oder ich, Am Ende waren die Berechnungsvorgänge äh, für diese Gehaltsumwandlungen und Gestaltungen, die waren schon noch recht kompliziert. Und die auf den Weg gebrachte App, ähm, die <lacht> wäre auf Dauer zu teuer geworden, jedenfalls ähm, war das ein oder andere, wo dann ähm, Projekte abgesagt wurden und, und, und. Und plötzlich ähm, war dann Januar 2020, also noch vor Corona, wo dann von zehn Projekten neun ähm, sich in Luft auflösten. Und das zehnte, das mit Parkstrom und ähm, der Vermarktung in Hotels, habe ich dann gecancelt und erstmal Full Stop verkündet. Ähm, da habe ich ja den ähm, Podcast Nummer 54, Uli erfindet sich. Neu. Aber auch da war es so, um das in Kürze nochmal zusammenzufassen, wenn ich jetzt diese vier Stufen ähm, zusammen gucke zu, äh, und sage, was habe ich denn verstärken und, 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 dann ist natürlich, wenn ich mir das jetzt konsequent nach EKS-Prinzipien nachvollziehen würde, zu sagen, ja, ähm, wo, wo, wo es immer schon gut war, wo ich immer schon Spaß gemacht hatte, war das Thema draußen sein und wandern, wo ich festgestellt habe, dass Unternehmer in diesen Phasen, die ich auch selber durchgemacht hatte, keine Begleitung hatten, ähm, da ist dann eben das Thema Hike and Strike Wandercoaching auf der einen Seite rausgekommen und auf der anderen, äh, wieder zwei Dinge parallel, ähm, die Engpässe in Banken zum Thema Vertrieb und Kundennutzenorientierung haben sich ja auch noch nicht gelöst. Und von daher hatte ich die Corona-Zeit ja genutzt, all mein Trainerwissen in einen ähm, einjährigen Online-Kurs zu gießen und den kooperativ über verschiedene Verbundpartner zu vermarkten, um den, um den Engpass aus den Kreditanfragen mehr Nutzen für die Unternehmer und auch mehr Ertrag für die Bank rauszuholen, um aus der Vergleichbarkeit rauszukommen, weil das deren Schmerzpunkt ist. Und deswegen der rote Faden, der sich immer durchzieht, ähm, das ist schon das Thema ähm, ja, Bankneudenken, Unternehmer sein, neu denken. In Summe das Geschäft einfach leichter, menschlicher und nachhaltiger zu machen.
1: Wegebedarf, der Podcast, dein Ziel.
0: Zum Ende eines Podcasts gibt es ja traditionell drei Tipps für auf den Weg zum Reflektieren und natürlich Umsetzen. Ich mag mal den roten Faden zusammenfassen und daraus die drei Tipps ableiten. Was der rote Faden in den, das hört sich so brutal viel, an 60 Jahren war, zumindest mal in den aktiv gestalteten <lacht> der letzten Phasen 3 und 4, war die EKS-Strategie und zwar im Wesentlichen da der Punkt Nutzenorientierung. Bei den Werten war es das Thema Freiheit, Gesundheit, Lebensqualität, Fairness, Kooperation und am Ende ging es grundsätzlich immer darum, lieber die Lebensqualität in den Vordergrund, also wieder Nutzenmaximierung ähm, und nicht die Gewinnmaximierung in den Vordergrund zu stellen. Wenn mich jemand fragt, du hattest du eigentlich ein Vorbild, das sage ich, nee, ich hatte zwar den einen oder anderen, der natürlich massiv Einfluss in meinem Leben genommen hat und von den von den vielen Menschen ja ganz viel gelernt hat. Ich würde es mal so wie Frank Sinatra sagen, I did it my way. Und von daher würde ich auch die drei Tipps genau daran hängen und sagen, was immer wichtig ist um authentisch zu bleiben um seine freiheit zu behalten und äh, seine lebensqualität aufrechtzuerhalten und sich nicht im hamsterrad von anderen auffressen zu lassen sind drei dinge und zwar das eine verkauf dich nie an andere sondern sei äh, kooperativ aber verkauf dich nicht bleib dein bleib dir treu das zweite ist, bleib deinen Werten treu, ähm, guck, dass du die klar hast und dass du in jeder Lebensphase einfach immer schaust, äh, lebe ich das so, wie ich das gerne hätte, ist das mir gemäß. Und die dritte, das ist mhm. vielleicht die anstrengendste, äh, der dritte Tipp, vertraue dem Resonanzprinzip. Die richtigen Leute werden zum richtigen Zeitpunkt einfach auftauchen. Das hört sich jetzt so entspannt an, aber ich glaube tatsächlich, dass diese drei Tipps, ähm, die kosten zwar manchmal richtig viel Nerven, am Ende zahlen sie sich, ähm, so wo deine Lebensqualität das auch finanziell aus. In dem Sinne, <lacht> bleib dir treu und ähm, find deinen Weg. und ähm, da helfe ich natürlich auch gerne bei, logischerweise. Dafür gibt es ja die Hike and Strike Gruppen. Ähm, Melde dich gerne mit äh, deinen Ideen, deinen Anregungen, deinen Kommentaren, deinen Fragen. Also bis zur nächsten Folge. Mach's mal gut und bis bald. Tschüss!
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge!